0: Hola, buenas noches a todos. Somos Pablo Castillo, Neo Rider e Irene de Aro. Irene
1: de Aro. ¿qué Irene parece? de Aro. Yo estaba pensando que parece que estamos en dos estaciones distintas. Tú vienes totalmente primaveral y yo vengo totalmente verde.
0: Bueno, mira, aquí tenemos... Uy, 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 aquí <risa> tenemos estas eh, florecillas que han salido aquí. Pero
1: no sabemos si son... Pues, de,
0: pero bueno, están de igual, de igual de verdes menos. que las que hay en el campo estos días. De momento. De, de momento. <risa> ya tengo dos vídeos preparados para esta semana. Uno el miércoles y otro el viernes y veréis que el campo está muy verde. Bueno, buenas noches como siempre a, en este nuevo live talk de los que hacemos todos los lunes e intentando, uy, que se nos cuela, que se nos cuela por ahí la invitada.
1: <risa <que> <risa>
0: <risa> ya no tenemos la sorpresa, pero bueno, buenas noches a todos de nuevo y a todas. Eh, pues como os decíamos, estamos aquí pues con... muy, muy contentos de tener a una gran invitada que hacía tiempo que yo la quería tener en el canal. Y también Irene, pero eh, pues por diversas razones, por sus competiciones, por sus cosas, pues no, no ha podido ser. Eh, daros las gracias a todos y todas eh, porque ya estamos hoy, a, a día de hoy, en 1.147, creo, suscriptores. Así que muchas gracias. Estamos creciendo de forma orgánica. Eso significa que no pagamos por conseguir suscriptores eh, de esos raros por ahí, sino que todos los que estáis aquí, todas esas 1.147 personas, sois Personas en carne y hueso que veis los vídeos, que os gustan y que, bueno, y que si no os gustan, pues también lo decís y no hay ningún problema. Y... Pues
1: mira, yo voy a aprovechar antes de empezar con la entrevista para dar la bienvenida a Sergio, que lo tengo por aquí, a Paco, a Miguel Torres, que es un fidelísimo seguidor. A Fernando, no sé si lo he dicho, a Antonio, creo es decir, estamos ya aquí... Un hay, hay un buen
0: grupo, hay un buen grupo de asiduos que quieren ver, ver a nuestra invitada. Sí, y bueno, sí, yo sí. creo que no vamos a dilatarlo más, vamos a ya presentarla como solemos hacer todas las noches, si te parece bien. Recordaros que Irene está controlando el chat, cualquier pregunta, cualquier cosa se la pasáis que ella se la va a pasar a, a, a nuestra invitada de hoy. Y, bueno, pues lo dicho, queremos dar la bienvenida a la gran Esther Alves, la gran corredora portuguesa que es una máquina y queremos eh, descubrirla para todos vosotros y vosotras. Así que, buenas noches y bienvenida, Esther Alves, a este nuestro pequeño Live Talk de todos los lunes. ¡Bienvenida! Hola.
2: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Um, and, um, muchas gracias por invitarme por, uh, por estar en vuestro canal que, que vos seguí antes que, que es un honor que tú Pado eh, eh, vosotros son, lo, son, son personas que a mí me gusta mucho porque eh, el trail, la forma como, como van a hacer el trail es una forma natural no muy, no competitiva Uh, pero van disfrutando todo, todo el tren, toda la montaña de una forma muy, muy buena, buena. como me gusta a mí. No competitiva
1: por ahora, porque vamos mejorando y a lo mejor Sí, sí <risa> <que va. risa>
2: dentro de poquito,
1: quién sabe. <risa> sí, es la, un la, gusto, el... es un placer poder compartir este rato contigo. Porque también tenemos que decir que no es el primer rato que compartimos contigo, porque hemos coincidido en varias carreras, entre ellas en Sierra Nevada. Exacto. Sí, ¿verdad? carrera que tú ganaste, que hablaremos de ello. Y, ¿Y también... que tú
0: quedaste séptima.
1: Y también... Eh... <risa> El, había sido, eh, también en, hemos coincidido en la Euráfrica, donde bueno tuvimos el placer de compartir un tiempo impresionante. Y,
0: y yo algunos ratos con ella en carrera, que íbamos hablando ahí, sí, sí. ayudándonos el uno al otro en algunos de los tramos también. Y también algunos ¿De tramos de entrenamiento por aquí, por Sierra Nevada, junto con Andrés, sí. que le mandamos un gran saludo desde aquí. Bueno, Esther, ¿cómo Gracias. estás? ¿Cómo estás? Eh, recién llegada hace poquito, ¿no? De, de una gran aventura, que ahora después hablaremos.
2: Eh, sí, de Coastal Challenge, hace un poquito, en febrero, que es una carrera estupenda, que tiene da, tienes que hacerla, Pablo, porque es <risa> estupenda, estupenda. Sí, una carrera de etapas, una, una carrera también muy, muy competitiva cada vez más porque, porque es una carrera uh, muy especial porque tiene es diferente de la montaña que estamos acostumbrados a aquí en Europa, que tiene mucha selva, mucha floresta, uh, mucho río, mucha... Um, muchos animales, uh, y tienes que dormir ahí en tiendas por cinco o seis días, y eso te, te trae mucha fatiga, mm. te, tienes que, hay, hay, otro, hay otra competición um, además que correr, tienes que de, descansar mucho, tienes que recuperarte al día siguiente, lo sabes, pero son seis etapas, es brutal. Uh -huh.
0: Bueno, eso es una de las cosas que quería yo hablar hoy contigo porque pues eh, queremos un poco comentar con, con la gente que está aquí viendo el directo y demás eh, un poco tu trayectoria. Eh, me gustaría pues un poco que explicaras a, a las personas que están que, de dónde viene Esther Alves porque ahora mismo Esther Alves es una de las grandes en el mundo del trail. Eh, ahora desgranaremos un poquito todo lo que has conseguido y un poco en lo que yo creo que te estás especializando. Pero, ¿de dónde viene Esther Alves? Porque lo, me lo contaste una vez cuando estuvimos entrenando aquí, pero de una cosa que lleva dos ruedas, ¿no?
2: Sí, sí, verdad. Pero antes hacía eh, remo, ¿lo sabéis qué? Remo. Y, y, y después que estuve casi seis años haciendo ciclismo ahí en España, en País Vasco, y por eso hablo un poquito, mal pero poquito español, porque estuve ahí mucho tiempo en, en Euskadi y mm, competiendo en muchas carreras de etapas de, uh, de muchos días. Y, pero uh, al final de cinco años, uh, uh, el, el trabajo que tenía aquí y el doctorado que no me permitía continuar competiendo en España. Tienes que dedicar mucho, mucho tiempo al ciclismo.
0: Uh -huh. Claro, el ciclismo la verdad que te, te obliga a dedicar más tiempo que, por ejemplo, sí. el running o el, o el correr. Es Nosotros siempre lo comentamos, no es lo mismo salir a correr una hora en la que eh, lo que gastas, lo que entrenas y tal te rinde mucho que salir una sí. hora de ciclismo, que al final una sí. hora de ciclismo es muy, muy poquito.
2: Sí, sí. Bueno, sí. bueno,
0: bueno. bueno. Pero entonces, eh, Esther, eh, a partir de ahí, a partir del año más o menos 2000, eh, 2012, 2013, ya es cuando empiezas a centrarte más, más en el trail running.
2: Sí, sí, verdad, porque he empezado um, a, aquí en Portugal haciendo carreras pequeñas y un amigo me, me ha llevado a experimentar el, el, aquí una montaña muy pequeña que hay aquí cerca de Oporto donde vivo. Y, y he empezado corriendo ahí en, en trillo y, y, y he gustado mucho. Y después un, un adito para empezar las carreras de uh, World Tour porque yo pensaba, se sí, no, sí, no voy a empezar, ahora no, no, no voy a tener ganas después. Pero
1: claro, tu práctica deportiva, bueno, primero en el remo, como dices, después en el ciclismo, ha sido algo que seguramente te ha dejado un bagaje muy importante para que tú llegues a ser la gran corredora que eres actualmente. ¿Cómo, um, ¿cómo sientes tú esta, esta herencia que, que tienes desde hace tanto tiempo?
2: De verdad que siento que el tren es muy exigente para nosotros. Perdónase, no, no hablo muy bien. Hablas, mira, pero... te voy a decir un comentario de Fernando y ahora te pasaré una pregunta suya, pero
1: dice: vaya, para ser portuguesa, lo bien que habla de español, es verdad. Eh?
2: <risa> no, intento, intento, pero eh, yo he empezado eh, muy temprano haciendo eh, de, deporte y, y pienso que eso es muy importante para después hacer carreras más largas. Uh, de 100 kilómetros, 60 kilómetros, eso es importante porque, porque es difícil entrenar para 100 kilómetros, ¿no? Para 100 kilómetros, para 200 kilómetros. Eh, tienes que empezar antes, pienso. Y entonces, claro,
1: esta práctica deportiva, como decimos, te ha dejado un buen fondo desde hace mucho tiempo, pero tu experiencia con la montaña viene un poco más tardíamente, primero con la bicicleta y después ya con el trail. Quiere preguntar, Fernando, que qué sensaciones te produce ese entrenamiento en montaña y ese contacto con la montaña, y de todos los sitios que has visto, que nos consta que son muchos, ¿con qué montaña te quedarías por ahora?
2: Pienso que con Everest, porque eh, la, la paisaje y dónde estás... Eh, es tan. Uh, un, algo, una palabra que vosotros usáis para es, decir.
0: espectacular.
2: Eh, espectacular. La <risas> leche. <risas> Decimos. De verdad. Porque, uh, uh, además, hay, hay, hay carreras muy buenas como Coastal Challenge, como, como UTMB, uh, Mont Blanc. Uh, carreras muy, muy buenas, organizaciones muy buenas. Pero la montaña, ahí los 8.000 de Everest, qu quedarte ahí día, todos los días mirando montañas tan altas como Everest, eh, fenomenal.
0: Mm. Eso la verdad que para mí sería un sueño hacer la Everest el es una Próximo cosa... Año. Sí, pero es que...
1: Ese somos es... dos, o Ese sea, es... que aquí tiene que haber dos sponsors. Ese
0: es el problema, a ver si, a ver si eh, mueves hilos y los de la Everest Straight Race pues nos llevan invitados
2: o algo sí, por este canal o algo o sea, así. Jordi, se... Jordi, Jordi, ¿estás mirando? Pablo quiere ir a Everest.
0: <risa> la verdad que sí, la verdad me encantaría. Y yo creo que por ahí vamos a enlazar un poco porque, bueno, yo quería recorrer un poco tu currículum deportivo, pero es que es, es brutal. Ya en el año 2014 te haces, eh, yo qué sé, bueno, primera en el Ultra Sky Maratón de Madeira, eh, octava en el, en el Ultra trail World Tour a nivel eh, general, octava plaza en la UTMB, eh, bueno, eh, segunda en la G2 de la Umilac, séptima set, en la Lavaredo, Primera en el Madeira, Ultra trail y, bueno, 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 una cosa brutal, vamos, eso es eh, increíble. Pero lo que yo te quería preguntar un poquito y a ver si ahí llegamos es, Esther, eh, ¿tú te estás haciendo una corredora mmm, especializada en carreras por etapas? Porque me parece que últimamente eso es lo que más te, te está llamando, ¿no? Uh,
2: pienso que to todo es, uh, es experimentar algo nuevo, ¿sabes? Uh, yo he hecho carreras más largas, ¿verdad? Pero uh, ahora uh, eh, hacer el Coastal Challenge primero, después Maratón de Sables, um, algo que ha quedado ahí, no sé, pero, pero a mí me gusta. Eh, y no, no sé si mañana voy a hacer carreras más largas o más cortas, uh, pero fue algo que fue natural. Uh
0: -huh. sí. la, la verdad que tú y yo hemos coincidido, por ejemplo, en eh, Riaño Trail, ¿te acuerdas? Sí, en en Riaño, que coincidimos en la edición cero.
2: Uh -huh. Hemos
0: coincidido también en Euráfrica, también. Sí, perdón. Y uh, ya está, ya está. ¿Y en bueno, pero si renovada no es carrera por etapas. Quiero decir uh -huh. que yo he coincidido con ella en dos carreras por etapas, y la verdad que, bueno, luego has hecho Sables, has hecho, um, eh, ¿cómo se llama? Eh, la El Costa Castile. Challenge, o sea, eh, son carreras, has hecho la Everest Trail Race, que también es por etapas. O sea, te uh -huh. quedan pocas carreras por etapas por hacer, ¿no?
2: Oh, no, uh, no sé, verdad, Pantagonia, que uh -huh. pienso que es una carrera muy buena, me han hablado muy bien, pero hay carreras cuando son muy buenas, a mí me gusta repetir. ¿sabes? Ah. Como Costal y como Everest. Eh, eh, no sé si eh, maratón de sables, a mí eh, me encantaría otra vez porque para sables tú tienes que entrenar algo muy especial que es el peso, eh, el, la, la mochila que es muy, muy pesada. Eh, vosotros dices sí pesada, ¿no? Sí, sí. Sí. Eh, sí. Es muy pesada y tienes que correr ahí con 8 kilos uh, o más. Uh, y, y es una corrida de mucha fuerza ¿no? casi casi que no uh, puedes correr uh, a lo largo de las etapas es algo que tienes que entrenar durante un año o más de hecho aquí trae la Andalucía
1: un beso trae la Andalucía hey Juanjo <risa>
0: Buenas, muchas gracias por estar que casi nunca puedo estar por sus compromisos
1: muchas, muchas
0: gracias. gracias un gran trabajo el que has hecho con el calendario de, de las carreras en Andalucía. Una brutalidad. Eh, miradlo porque merece la pena. Trae la Andalucía.
1: Pues, trae la Andalucía, te pregunta que cómo es gestionar el material para seis etapas. Claro, tú misma estás entrando en que quizá cada una de estas carreras tiene su cosa específica, ¿no? Porque Sables, eh, requiere también de autosuficiencia frente, por ejemplo, a un arriaño donde te ayudan y tienes una organización detrás
2: que te va dando un soporte, ¿no? ¿Cómo, cómo se lo describirías tú a... Uh, bueno, para Sables, que tienes que pensar en todo el material para seis días y vas a correr solo con un equipamiento, no vas a cambiar de equipamiento. Uh, puedes hacerlo, pero tienes que, que llevar más peso, ¿no? Y en otras carreras como Everest, Trail race o, o en uh, que, que vas a, no necesitas de tanto equipamiento porque tienes la comida, la organización te da la comida. Eh, Levas menos peso y, y es posible correr uh, en en um, uh, Coastal Challenge que la organización te carga todo el, todo el peso uh, de equipamiento y, y comida, entonces solo tienes que pensar en correr las seis etapas y nada más. No tienes mucho peso en las en las espalda, ¿sí? Espalda. Mm -hmm. Sí, sí. Um, pero y en maratón de sables que tienes que pensar en todo. Al, al grama para, para que todo va bien no puedes llevar de más comida no puedes llevar muchas cosas hay una um, en, en sables que hay mucha mucha gente que va a um, como dice dejar uh, para atrás comida y en el último día que va a pasar mucha hambre y um, tienes que que pensar en todo sí el pormenor y de esas dos opciones de carrera Una en la que te
1: facilitan todo Y otra en la que eres tú quien tiene que gestionar ¿Qué se te da mejor a ti? ¿Qué prefieres
2: tú? Uh, uh, bueno, no, no es preferir Son, son cosas diferentes Pero uh, yo me voy mejor En algo que, me, que no tengo que cargar mucho peso Sí, porque para cargar mucho peso Tienes que entrenar específico La espalda, el brazo eh, además de correr, tienes que entrenar mucha fuerza.
0: Sí, porque entonces en la Coastal Challenge eh, el campamento se va moviendo de un sitio a otro, pero la organización se ocupa de llevar eh, tus cosas, ¿verdad?
2: ¿Verdad? Sí, es, verdad, Es
0: igual que pasó, por ejemplo, en Euráfrica o, o así, ¿no?
2: Sí, 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 verdad. La organización te carga todo. Tienes que eh, poner tu tienda... Y, uh -huh. y, y poner y tirar tu tienda todas las mañanas y todas las noches eh, pero la organización te, eh, te carrega todo
0: uh -huh. ¿sí? Bueno, y entonces, y este año eh, la pelea fue dura con, con Ragna eh, también con, eh, con Elizabeth, pero al final bueno, hiciste segunda clasificada este año
2: eh, Sí, sí, sí Ragna que es la campeona europea de, de Skyrunning, a mí me ha... Uh, eh, eh, ha sido un honor correr ahí con Ragna, porque um, le voy a querer muy bien, Eso es espectacular correr con, con Ragna, es muy fuerte.
0: Sí, sí, pero la pelea con, también con Elizabeth Barnes y con la norteamericana, que al final quedó sí, tercera, sí. que tiene nombre... nombre... Susana. Z -z bueno, Susana, son, su, eh, ¿cómo se llama?, la entrevistó el, el otro nombre día,
2: nombre es un
0: hombre hispano, eh, la entrevistó el otro día de Ginger Runner en sus en su entrevistas, y Guadarrama. la verdad que Guadarrama, Guadarrama. Guadarrama, y habló de ti, ¿eh? habló de ti, diciendo ¿Ah, sí? que, que, que peleó todo lo que pudo contigo, pero que al final eh, dice que se rindió, dice, me vendí ante la rubia portuguesa, no podía con ella, <risa>
2: Susana, que es muy rápida al uh, llano, pero las partes más técnicas que, que, que tendría un, un poquito de dificultad, pero es estupenda Susana, que es muy, muy rápida ahí al llano y, y subiendo. Espectacular.
1: Uh -huh, Voy uh -huh. a
2: lanzar dos preguntas que hay por aquí, porque eh, Paco
1: La Rosa nos pregunta qué carrera que has hecho aquí en España te ha enamorado. Y por otra parte, Sergio eh, también pregunta: que, ¿qué carrera que has hecho en Portugal podrías vendernos como la mejor de tu país? Son dos preguntas.
2: Bueno, um, sin, um, en, en España, que sé que hay muchas, muchas carreras muy, muy buenas, y podrías hablar de todo: de gama de otras carreras de, como Riano. Yo voy a estar ahí en, en Riano y, y es una carrera, eh, va a ser en junio y a, ahora, que es una carrera espectacular, que va um, a Spigüete, uh, que, que es una carrera que es uh, muy bonita y ha sido hecha por Miguel Eras, al, alguien con mucha experiencia que la que, que, y, y en, en el trillo. Um, bueno, pod podría hablar de Riano muchísimo. Um, y en Portugal, so, puedo ha hablar de muchas, pero en madera uh, me encanta muchísimo la mute la, la, la travesía de toda la isla, que es muy bonita.
0: La madera ultra...
2: Madera ultra trail.
0: Sí.
2: sí, sí, sí. En una entrevista que leía sobre ti,
1: eh, en, eh, creo que en el año 2015 hiciste la carrera de Madeira, también la carrera de Cegama y también la Transvulcania. Eh, Coincidiste sí. esos tres años. Ah, eh, tú ibas comentando un poco la gestión de esas tres carreras, que fueron tres carreras muy diferentes, y eh, vas contando cómo cada una de ellas te supuso un challenge diferente, ¿no? Un, un desafío diferente. ¿Cómo vas gestionando
2: carreras tan diferentes y dónde te terminas de sentir tú más cómoda? Um, bueno, son, son carreras muy, muy, muy diferentes y, um, ¿cómo lo llamas? Son challenges. Uh, retos, re retos. Retos. Retos muy diferentes, pero todos uh, de mucho sufrimi sufrimiento, pero uh, muy, muy buenos. Cuando te gusta la montaña, cuando te gusta el trillo... Uh, quieres eh, quieres ver todo, y pero si es competitivo vas a sufrir un poquito, porque, <risa> pero si te gusta la montaña, claro que te gusta Zegama, uh, ahí en Ascorri, que es una, una, un sitio muy, muy, muy bonito, uh, toda la, la zona de, de Zegama. Um, si vas a Transvulcania, que es, que es un, algo muy diferente, tienes algo un, una, temperaturas muy altas, tienes una isla, tienes el clima que va a cambiar muy rápido, um, pero este, es un encanto eh, llegar, subir um, a, todo al topo de, de los roques de los muchachos ahí sí. en Transvulcania y después bajar toda la isla hasta el mar es, es uh, un challenge que no vas a encontrar en otro lado del mundo pero si te gusta el trillo si te gusta, vas, vas a gustar de, de challenges diferentes
1: que como la audiencia sabrá eh, cuando acaba el roque de los muchachos luego son 20 kilómetros de dejarse rodar como una croqueta hacia abajo ¿no? sí, sí, sí <risa> Ya ves lo que te aguantan los pollis. ¿Has tenido algún momento en carrera que tú recuerdas como el peor
2: momento de tu... La bajada, la bajada. Cuando, <risa> cuando llegas al, al final, uh, estás bajando del Roque de los Muchachos y haces muchos kilómetros y entonces que vas a llegar um, a un, un reto que tiene la, la meta de la de los 42, pienso. Sí, y en, después, la, en, la,
0: en el, el puerto de la, en del paseo marítimo de Tazacorte.
2: Sí, sí pero ahí que, no...
0: Que tienes que pasar ahí, por ahí.
2: Verdad, no, ahí no termina la carrera. Tienes que correr un poquito más. Ahí, cuando he llegado ahí, que, que he pensado, ah, final, que ha terminado la bajada. No, tienes que continuar mucho, mucho.
0: Sí, tienes que continuar por un cañón y luego sí. subir, subir sí. La, la platanera. Sí.
1: Verdad, bajado? verdad. Eso es un momento que, que psicológicamente te deja tocadísimo porque esa sensación de... Es como cuando estás escuchando ya al speaker de la meta, pero es un efecto del oído y crees que estás más cerca de lo que realmente
2: estás. Sí. Me, lo, como corredor te destroza, imagino. Verdad. Como, como Sierra Nevada, que es una carrera muy, muy chula, muy muy bonita, y cuando estás ligando a Padroñano. Que sí. tienes ahí dos kilómetros, subiendo poquito, y muy muy duro, muy pero bonito, sí. Sí, a cuarenta y tantos grados nos suena todo esto.
1: Y en relación a esa bajada del infierno que hemos estado hablando de Transvulcania, yo voy a enlazarlo con una pregunta que, que hace aquí Antonio Cruz. ¿Cómo es tu entrenamiento de fuerza? Porque imagino que para hacer y soportar esa bajada de 20 kilometrazos tiene uno que tener unos cuádriceps bien potentes. ¿Haces entrenamientos de fuerza? ¿O cómo te vas planteando los entrenamientos? Um,
2: a mí, a mí no, no me gusta mucho quedar uh, cerrada en un gimnasio, pero lo hago. Y, pero hago muchas, muchas horas de, de bici. Uh, uh, a mí me gusta mucho la bici y entrenar uh, su vida de bici es, es muy bueno para los squats, pero uh, hay que entrenar un poquito de todo. No, no podemos entrenar solo lo que, lo que gustamos, ¿no?
0: Eso, vamos, es fundamental. Además, siempre lo decimos. Eh, hay que hacer fuerza. El que sí, quiera bajar verdad. bien y el que quiera bajar fuerte y, sobre todo, después seguir corriendo, como pasa en Transvulcania, que es que. Haces los 20 para abajo pero es que luego tienes cuatro llanos y luego otros dos o tres para arriba pues uh -huh. si no tienes piernas al final pues es porque no has trabajado la fuerza no queda no queda otra bueno sí. Esther y de la Everest qué nos cuentas porque bueno hemos hablado un poco de, de esas tres carreras pero la Everest Trail Race para ti ya llevas dos ediciones no
2: no solo una
0: eh, Estuviste una... en, dos, en dos mil... perdón, 2017 Do, dos... es en
2: la que has estado, ¿no? Sí, 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 2017. Se eh, estabas hablando de bajadas duras. Ahí en Everest tienes bajadas, pero de escaleras, ¿sabes? Y escaleras que no son muy, muy, muy iguales,
1: como uh -huh. dices,
2: igual, iguales. Uh -huh. eh, tienes escaleras grandes, pequeñas, pero subes mucho y bajas, bajas todo. Y. Es brutal para los squats, que, que terminas una etapa que no, que no, no sabes cómo vas a, a caminar al final de la etapa para comer, porque tienes que caminar un poquito para la tienda de la comida y, 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 y solo piensas cómo voy a recuperarme para mañana. Uh, eh, pff, uh, ahí en, en Everest que, que vas a encontrar bajadas como nunca, nunca he visto en mi vida.
1: Para que la audiencia más o menos se haga una composición, estamos hablando de que es una carrera por etapas, creo que son seis etapas. Sí. Pero digamos que las distancias de cada día creo que va desde los 26 a los 30, más o menos, los sí. kilómetros recorridos. Pero uh -huh. cuéntales cuáles son las altitudes que se alcanzan y qué es lo que
2: se puede encontrar un corredor allí. Bueno, que, que vamos a los 4.100, um, la, el, el máximo, 4.100 en una etapa, y, pero que vas a dormir uh, siempre eh, ahí cerca de los 4.000. Entonces que, que va a ser muy duro para, para el cuerpo porque vas a correr en altitud y, y, y dormir ahí también. Tienes que, que acostumbrarte o, o entonces estar acostumbrado. Um, corriendo a esa altitud, a los 4.000, 3.500 que es muy duro porque que el batimiento cardíaco que uh -huh. va muy muy alto. Si estás la recuperación si un... debe de ser muy muy complicada. Uh, sí, porque también te, uh, uh, te deshidratas mucho, pierdes mucha agua, uh, pero como está frío y hay en altitud que, que es difícil beber mucho. Um, y, y, y tienes que estar acostumbrada ahí a, a esa altitud ¿y cómo se lleva a
1: cabo esa aclimatación? porque imagino que no será muy fácil irse un mes antes al Everest para aclimatarse no, sé, pero... <risa> no yo es? he
2: hablado con muchos atletas que han estado ahí en Everest que han hecho uh, altitud antes que han estado ahí en Sierra Nevada, en otros sitios altos para entrenarse al Pirineos, al Alpes, eh, quien está estado ahí entrenando para aclimatarse al Everest. Al sí.
0: uh -huh. Y eh, Esther, ¿de alguna manera también eh, preparas eh, la parte mental? ¿Entrenas de alguna manera eh, tu psicología en carrera?
2: Pienso que esa es la única parte que, que solo entrenas, si tienes años ahí corriendo, compitiendo, la otra parte, la parte física, que puedes uh, trabajar. Puedes uh, estar ahí uh, cinco o seis horas entrenando bien, pero la parte mental pienso que solo con el tiempo, ¿sabes? Si, si tienes un poquito de experiencia o no. Este año, cuando he llegado a Coastal Challenge, Coastal, Coastal, que es una carrera muy, muy bonita, y cuando llegas ahí a las, a las playas del Pacífico, pues solo piensas, no quiero correr, quiero quedarme aquí. Y cuando he llegado a la tienda, en mi tienda he pensado, ¿por qué he venido? Que es tan duro, Costa, es tan duro, que la, la, las carreras, las etapas son llanas, más llanas que, que otras como Everest. Y, pero la velocidad que vas, tienes que... Uh, son etapas más largas de 50, 40 kilómetros y mismo que, que, que son, muy, son muy bonitas las etapas, pero muy, muy, muy duras. Pues aquí fíjate lo que pregunta Susana al hilo de todo esto, Susana
1: y Benny creo que también anda por ahí. Pregunta, dice, ¿y cómo te aclimatas? a sabes calor? ¿Costa el Challenge humedad? ¿Everest frío? ¿Cómo hace tu cuerpo
2: para ser un superviviente además, tan hábil a todos estos retos? Yo no yo no, no te eh, no he hablado de eso eh, solo he, te he dicho porque, que algunos atletas que van a hacer aclimatación en los Alpes, en los Pirineos y a mí me han preguntado Sí, como he hecho para hacer la aclimatación, pero yo no he hecho aclimatación, que he estado ahí en, um, en um, Everest y, y yo he quedado en una etapa con Luis Alberto, ahí esperando, yo estaba esperando por André y, y, y Luis Alberto estaba esperando por Nieves y, y, y él que, que Luis me estaba preguntando. ¿cómo has hecho para, para acostumbrarte? Y yo le he dicho, no he hecho nada. Yo solo he pensado, bueno, si yo he sobrevivido a, a Coastal Challenge y sabes que voy a, a, a hacer <risa> Pero muy duro, estar ahí en altitud, muy duro.
0: No, no, lo que pasa es que tú eres muy dura, porque,
2: <risa> <risa> vamos,
0: mira, me acaba de llegar un mensaje de una amiga común de, eh, te lo digo ahora mismo porque está aquí y lo que me ha puesto exactamente, es Ana Cristina Constantín y te manda, te manda un gran saludo y dice mándale recuerdos a Esther os estoy viendo y dile por favor que vuelva este año a euráfrica y a ver si quiero, quiero irme con ella a la Everest también un saludo <risa> para ella <risa> Bueno, bueno, bueno.
1: ¿Qué, qué comunidad tan bonita se genera en el trail donde, bueno, en principio dos corredoras que sois pues, competidoras eh, tenéis una relación muy bonita. ¿Cuál ves tú que, que es generalmente el ambiente en tu deporte? Y ya te voy a pasar otra pregunta. Háblanos de tu equipo y ya nos relacionas ese
2: ambiente con, con la cuestión de equipo. Uh -huh. es uh, de, de equipo no he, no he comprendido. Es que no, nos preguntan
1: por aquí que cuál es tu equipo, a qué equipo perteneces. Y, ah, y así lo bien, es, es, Y ya
2: nos comentas cómo es el ambiente en el mundo del tren. Okay, okay. Um, primero, hablando de, de, de tren, que hay muchos deportes muy competitivo, ciclismo es muy competitivo, tienes siempre que, que estar ahí pronto para atacar, para, para hacer todo por tu equipa. Eh, en el tren eh, eh, la comunidad es muy especial, las personas que, que van a tener algo muy, espe muy especial eh, durante toda la carrera es un ambiente que no, no lo ves en atletismo o, otras, o otro deporte que vas a contar todos los minutos, todos los segundos para la meta eh, y yo ahora hablando del equipo, que ahora estoy con el equipo de Salmón Portugal y Pero el ambiente es eh, eh, nuestra, el, el frase, no sé si se si dice frase. Sí, sí. Eh, lema, ¿no? El problema, El problema, sí, <coughs> de, de Salman, eh, is time to play. So, eh, porque la máxima del tren es disfrutar, es eh, vivir eh, le, el deporte para que si no, si no vas a disfrutar del deporte no vas a terminar carreras tan largas como 100 kilómetros porque vas a quedar muy muy fatigado tienes que, que vivir todo, todo el momento y de los momentos que has vivido
1: en esas carreras ¿tienes especial cariño a algún momento en el que el compañerismo
2: haya sido oh, sí. fundamental? sí en Miut, um, en la travesía de la madera me acuerdo siempre de que estaba terminando la carrera, que quedaban dos kilómetros para el final, que estaba por delante de la carrera yo, y yo he caído. Y un chico que venía siempre um, uh -huh. por detrás y delante de mí, que, que no me ha dejado ahí. Sabía que yo iba primera y, y ha quedado ahí todos los dos kilómetros conmigo siempre motivando, uh, me, me ha levantado del... Uh, shang, ¿Del suelo? Uh, del suelo, sí. Y me ha dicho, corre, corre porque estoy contigo. Y lo mismo que ha, tú has hecho ahí, <risa> te acuerdas de Neuráfrica, corre, 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 corre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tú también me ayudaste a mí un montón. Fue una cosa mutua. Sí. Los dos ahí pillamos un bache. Y... El,
2: el trail es así, es muy especial, muy bonito. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Esto es una pregunta que os hago a los dos, que la gente se <risa> entere.
0: No, a, a mí bueno. me pasó, eh, no sé. A mí me pasó que íbamos así un poco al mismo ritmo y tal. Al
2: mismo ritmo. Pero yo sí. estaba
0: vomitando a tope. Fue la etapa de 30 <risa> kilómetros, y no paraba, no paraba. Sí. Entonces estaba muy bajo de, de fuerza y en un momento dado también. Ella estaba
2: baja de fuerza. mal, y mal. Era... Entonces, ¿quién ayudó a quién? A los, dos? los dos. Porque había un momento ahí que, que, que estábamos diciendo o, o, a, al otro, no, yo quedo contigo y te voy ayudando. Y el otro decía, no, ahora voy contigo. Y estábamos muy, muy malos. Muy malos. ¿no? Fue la, la típica noche
1: de borrachera de colegas. <risa>
0: Pero bueno, bueno, al final la realidad se impuso y, y ella llegó antes que yo. Es lo que tenía que ser. <risa> bueno, poquito,
2: poquito, poquito. tú has pasado muy mal, muy mal.
0: Sí, un poco, un poco. Pero bueno, al final llegamos a meta porque aunque lo pasábamos mal, se disfruta de eso. Es lo raro. Sí, verdad. Pero se disfruta.
2: Verdad,
0: no, no, no. O
1: sea, quitar la preparación mental que al final es un poco lo que te ayuda a sobrevivir al trail y a seguir haciendo carreras y sí, sí. de este estilo. Sí. Eh, por aquí también preguntaban cosas respecto a tu preparación física. Hemos hablado un poquito de la parte de entrenamiento, que haces entrenamiento cruzado, con fuerza, bicicleta. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu alimentación? ¿Qué tipo de alimentación llevas? Y,
2: bueno, y en tu caso, ¿cómo ves el tema de la suplementación? Bueno, siempre durante toda la vida de deporte, que siempre, eh, nu nunca he comido nada, eh, lo que me gusta. Um, so, por tanto, yo voy haciendo siempre algún régimen, como mm -hmm. dicen,
0: mm -hmm. o, um, o una dieta.
2: Sí, 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 pero si haces fuerza, trabajo de fuerza, um, puedes hacer un poquito de suplementación, um, pero pienso que hacer un, una suplementación tienes que saber hacerla porque hay muchos atletas que, que hacen proteína y, y muchas proteínas sin saber si, si es algo para recuperar o algo para hidratar el, el cuerpo y si, si vas a tomar suplementación es mejor que preguntar a alguien porque mucha suplementación uh, uh, puede ser no muy buena para los riñones riñones mm. sí mm. y entonces, eh, mejor tener una alimentación correcta y proteína, el carne, el, pez, el pescado, um, además de suplementación.
1: Uh -huh.
2: Y entonces, según he creído entender,
1: la mayoría de las cosas que comes no te gustan. Es decir, siempre se está contraviniendo a tu naturaleza. ¿Qué pasa con las palmeritas de chocolate en tu caso, Esther? <risa> Hay de chocolate en tu No, día? no,
2: no hay, no hay, no hay, no hay. Pero antes de las carreras largas, que todo va, todo, todo, todo. Bueno, esa es
1: la ventana siempre sí. que dice uno, abuelo. Verdad, verdad.
0: Por aquí también nos preguntan. Eso yo ya sé la respuesta, pero mejor la que nos la dé nuestra invitada es que si para las carreras largas y demás usas bastones.
2: Ah, sí. Um, va a depender un poquito de, de la carrera. Si la carrera es muy técnica, como Sky Running, que, que no voy a llevar bastones. Uh, pero si la carrera uh, puedes correr siempre como Mont Blanc, que, que es una carrera muy horrible. No, no tienes partes muy técnicas como como uh, Segama, por, por ejemplo, otras carreras como Transvulcania, que tienes uh, escaleras de, de piedra, de roca. Um, um, entonces, que, que todo va a depender de la, de la carrera. Si es corrible que sí que, que voy a llevar rastones y larga, claro.
0: Uh -huh, uh -huh. y yo sé también que eres más de lo que pasa que las carreras largas casi te obligan por lo que tienes que llevar, las carreras por etapa, pero eres más de no llevar mochila y llevar siempre un pequeño cinturón donde lo llevas casi todo, aunque no lo
2: parezca sí, a mí me gusta correr simples uh, sin mucha complicación uh, cuanto más simples pueda correr mejor
0: pero, sí. pero es verdad que te he visto eh, por ejemplo, entrenando aquí André, tú y yo en Sierra Nevada que digo, ¿dónde lleva las cosas? Y las llevabas todas en un cinturón, el agua, el cortavientos, el no sé qué, el no sé cuánto, llevaba un montón de cosas en un cinturón, ¿eh? Y, sí, sí. Y, y, por ejemplo, en el eh, cuando corriste en Sierra Nevada, eh, pues hubo comentarios de que es, que es que Esther Alves no llevaba el material obligatorio, no sé qué, y efectivamente lo llevabas todo, pero es que iba en ese cinturón y, claro, lo tapaba tu camiseta.
2: Sí, sí, sí. Si estás acostumbrado a correr solo de cinturón y a llevar y a, a todo el material en cinturón, que, que puedes hacerlo. Y cuando está mucho calor, la mochila si, te puede hacer también confusión, pero si la carrera es larga, tienes que llevar todo. La mochila, todo
1: es mejor, claro. Sí, que para esos comentarios suspicaces de aquel tiempo, que sí llevaba la... Que sí la
0: llevaba, que hombre, que sí no la llevaba. La
1: y por aquí pregunta Vividor Pro. Buenas noches, Vividor Pro. ¿Qué recomendarías? ¿Tú te cambias
2: de zapatilla en medio de un ultra o no te cambias? Bueno, um, yo he cambiado algunas carreras, sí que, que he cambiado, um, en carreras que hacía mucha lluvia. Uh, pero solo dos veces en mi vida, nunca más. Uh, cuando hay cuando lluvia, la, los pies que quedan muy malos. Y, pero solo en carreras de 125 kilómetros y, y en uh, trans porque hacía mucho calor y lo, los pies estaban y, y, y iban a hacer 125 kilómetros.
0: Mm -hmm. Esa es la cosa, que depende de la carrera, pues a veces cambiarás, a veces no cambiarás. Claro, claro,
2: claro, claro.
0: Esther, ¿y este año más o menos cómo lo tienes? Eh, ¿Vas al campeonato del mundo, no? De, de Peña Golosa.
2: Sí, sí, sí. Peña Golosa ahora en uh, mayo.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué nos puedes hablar de la selección portuguesa? Al menos de la, de la selección femenina, bueno, y también de la masculina. Eh, ¿Cómo lleváis los portugueses la selección?
2: Que intentar llevarlo lo mejor posible. Eh, el año pasado que, que hemos eh, hecho muy muy buen puesto en los hombres, en eh, las mujeres eh, hemos hecho lo, lo décimo eh, por equipos. Vamos siempre intentando hacer puntuación y hacer lo mejor, que, que lo mejor posible. Y, y vosotros muy bien. Bueno, Ay, en
0: bueno. España. bueno, nosotros no, los que corren, los que corren, nosotros. <risa> bueno, y Esteri, ¿y ¿tú cómo te ves para el campeonato? ¿Cómo ves el recorrido? ¿Crees que te favorece? ¿Conoces el recorrido de, de los Peñagolos atrás?
2: Um, uh, una parte, pero yo sé que han cambiado un poquito, por eso no, no estoy uh, con mucha expectativa. Uh, que nosotros aquí en Portugal vamos a hacer un uh, estadio de algunos días, vamos a estar ahí uh, viendo el recorrido, um, y, pero por ahora mm, pienso que han cambiado y entonces que no hay ningún atleta que se va uh, muy bien uh, el recorrido do, todo, por eso.
0: Y entonces, aparte del de Campeonato del Mundo en Peñagolosa, ¿Nos puedes adelantar algo más de tu temporada? ¿Qué es lo que tienes pensado o que ya tienes cerrado? ¿O qué te gustaría hacer a lo largo de este año?
2: Sí, bueno, que después de los campeonatos del mundo que, que voy a estar ahí en Riano, repitiendo. El año pasado no he, no he podido estar en Riano porque iba a ser al final del Mobla y, y este año, en junio, que voy a estar ahí repitiendo, Um, y, y además después repetir uh, Sierra Nevada, la distancia larga, a ver, sí, sí, de sí vamos. No, no, deceno.
1: La de no, 68.
2: sí, 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 sí. sí. <risa> Probablemente sí. Te has toda,
1: Todavía hay una distancia mayor que la de 100. Y además ya tiene premio porque pasas por Prado Llano, subes al veleta. Y bajas. Y cuando te crees que ya has llegado, todavía te queda subir un kilómetro vertical. Esa es peor que la de Trampolfúnez.
2: ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y, sí. y, y después, al septiembre, que tiene, tengo un proyecto con dos alpinistas, dos amigos, que, que, que va a ser. Uh, intentar subir al Chicha Pacman que es un kume de 8000 uh, y, y por, el, por ahí está uh, la temporada uh -huh. aquí pregunta Richard de Traer por el Jardín Richard, buenas
1: noches, nos alegramos mucho de, de tenerte aquí
0: espero que tus contratos vayan bien Richard tú y yo sabemos lo que es
1: Estoy aquí, en fin. Bueno, pues Richard pregunta que, ¿Cuál es la carrera más larga en longitud que has corrido? Porque estábamos hablando de las carreras por etapas pero la más larga de, de una sola tirada que has hecho, ¿cuál
2: ha sido, Esther? Uh, 170 el, el Mont Blanc El otro tren de Mont Blanc. Sí. Uh -huh. Y también por aquí preguntan si tienes pensado
1: hacer alguna carrera en Andalucía, sabes que en el Valle de Genal tenemos unas 100 millas que también, porque ya que te gusta la distancia de los 170 kilómetros, igual te podría animar a venirte aquí a Andalucía a hacer unas 100 millas.
0: Además es el, te el tercer fin de semana de octubre.
1: Ah, buen tiempo, y, 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 tapitas, jamoncitos. Te puede
0: venir bien, además que corro yo también, que, que bueno.
1: ¿Sí? <risa> sí, los 170 Sí, ¿Sí? ¿sabes sí, que, sí. que si alguno de los dos vomita, va a ir uno al otro, nada, no la Sí, a... que vamos siempre animando <risa> <Sí>. <risa> Pero ¿te has planteado hacer alguna carrera por Andalucía aparte de esta que estás diciendo del tren del ultra de Sierra Nevada? Eh,
2: no, no. Eh, eh, va, va, eh, Sierra Nevada es la única que he corrido ahí, en bueno, el, eh, pero el azul, azul.
0: Pero también has corrido la Euráfrica.
2: Sí, 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 pero África que va a ser un mixto de Entre Andalucía de y, 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 sí, y África, verdad, sí. verdad, verdad. Bueno,
0: pues piénsate lo, de, lo del Genal, ¿eh? Porque va a ser una carrera espectacular. Pasa,
2: milla, toto. pasa por ¿Sí? más de 17
0: pueblos, es en en un valle entre Málaga, muy, muy bonito. Y, voy a
2: mirar, voy a sí, mirar.
0: Y, y si quieres yo le digo a Chito que te llamen, que rápidamente estás en, estás en la carrera. <risa> vale. Bueno, Esther, bueno, Esther. Eh, nos están preguntando por aquí bastantes cositas, ¿no? Como de, por ejemplo, cómo en carrera, cómo, cómo haces para cuando tienes sueño, eh, qué, cómo te alimentas en carrera. Hablamos, por supuesto, de ultras, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo trabajas esos aspectos que no, claro, un ultra no es solo correr, es cómo te gestionas en todas esas cosas que, claro. si te fallan, pueden hacer que no, que no acabes?
2: Sí, yo intento comer siempre media hora en 20 minutos, siempre intentar no, no olvidar de comer, porque, porque si te olvidas de comer, fatal. Después es decir, de una hora... ¿Cada media hora o 20 minutos, Esther? Sí, no, no necesito de comer una barra o, o muchas cosas, pero tener algo en tu boca para mantener el azúcar. El nivel de azúcar en tu sangre eh, normal e intentar siempre mantenerte ahí, porque si tú, si el, vosotros llamáis azúcar, azúcar sí, sí. si el, el nivel de azúcar baja mucho, que es fatal para ti, no no tienes donde dónde ir a buscar energía. ¿Y Entonces, qué
1: cositas sueles comer en carrera para darles pistas a los espectadores? A ver si
2: nuestras faltas van por ahí. <risa> um, bueno, barritas muy simples pero intento tener algo siempre en, en la boca um, porque el azúcar se, se va a hacer muy muy complejo, que tienes siempre en algo en tu boca para, para transformar y para, y, y para, para hacer a, a azúcar y, y, y mantener los niveles normales um, pero intento no comer, a mí me gustan mucho los frutos los frutos secos pero intento no comer mucho porque eh, la digestión de, de los frutos no se hace muy bien hay que ver, eh, yo estoy recordando una entrevista que
1: hicimos con Ana Cristina que estaba por aquí, yo le mando un beso muy fuerte a Ana Cristina sí, además que
0: acaba de escribir para darte las gracias por saludarla y que dice que os veréis en Riaño.
1: pues ahí andaréis las dos la contendientes. Pero Ana Cristina comentaba que ella ni comía ni bebía. Es decir, en estas entrevistas una de las cosas que en conclusión que uno saca es que al final cada cuerpo es un mundo y que cada uno sí. hace lo que puede, lo que quiere y un poquito. Pero en algún momento la comida en carrera te ha supuesto un verdadero problema. Yo creo que eso ha sido una pregunta que han hecho recurrentemente los corredores porque la gente que ha hecho larga distancia suele comentar problemas de estómago a lo largo de la carrera. ¿Es algo que has ido resolviendo poco a poco o siempre tuviste claro que tú funcionas
2: así? Um, con, con los años, con la experiencia, lo, uh, vas a comprender que es algo que tienes que mantener um, um, siempre de la misma forma. No, no puedes cambiar mucho. El cuerpo es, como decías, Uh, cada persona va a comer lo que le va bien y, y a, a, a tener energía como uh, de, de forma eh, eh, muy propia. No, no, no puedes criar tabela o, o, o regla para toda la gente. Y t Pero tienes que estudiarte a ti propio, que tienes que saber lo que, lo que te va mejor, que barritas te van mejor, si, si, si debes uh, beber más o comer más. Uh, pienso que va a ser muy diferente de persona para persona.
0: Mm. Esther, y por ejemplo en los ultras, eh, independientemente de lo que es alguna vez algún problema uh, por, pues porque nos falte alimento o tal... Eh, ¿Tú cómo afrontas esos momentos eh, en los que a veces los eh, corredores y las corredoras de ultra caemos un poco en, eh, eh, no sé, psicológicamente o tal, uf, estoy hundido, no puedo tirar de esta cuesta o no puedo? Eh, ¿Trabajas de alguna manera en esos momentos la parte psicológica para volver a elevarte, volver a, volver a meterte en carrera?
2: Bueno, y eh, todos intentamos no pero, pero hay momentos que el cuerpo no eh, va fatal y no, no puedes hacer nada mm, como eh, si, si vas a correr en altitud eh, los batimientos cardíacos que van muy altos y entonces tienes que comer más tienes que, que tener más energía y, y, y tienes que acordarte de, co de comer más verde más veces um, pero y, y, si, si no comes eh, se, en el tiempo cierto, eh, no tienes energía para una hora, después tienes que demorar mucho tiempo recuperándote. Yo me acuerdo de Montblanc en 2015, que yo he quedado casi, casi 40 minutos en Cormayor por, eh, porque no he comido en la la altura cierta y entonces que he quedado ahí en la aventuramiento esperando que el cuerpo... Um, eh, eh, esperando tener más azúcar en el sangre para continuar, sí.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Pues aquí hay otra pregunta
1: que pasa Richard, eh, de música, ¿utilizas
2: tú la música también para subirte el ánimo? ¿Es algo que te acompaña tanto en entrenamientos como en carreras? Um, antes, en el, los primeros años de tren, que llevaba siempre mu uh, música pero ahora no, uh, nada porque fácilmente me voy a distrair con algo y si, si voy a llevar música, entonces no, que no oigo música y
1: yo te quiero hacer otra pregunta eh, tu pareja André también corre Sí. y corre no eh, le da, le da un poco al asunto, ¿no? Le da, le da. ¿Cómo o qué supone, en vuestro caso, el hecho de compartir, pues, una vivencia tan importante para ambos como
2: esa? Uh -huh. um, bueno, es, es muy, muy bueno compartir las experiencias de, de Tren y um, llegar al final de las carreras de etapas y saber que, que tienes ahí tu pareja para, para compartir la dolor, las experiencias, es... Es muy muy bueno. Que está ahí, Andrés, pero, pero no voy a llamarlo. Está
1: ahí.
0: Dile, dile que le mandamos un saludo y que tiene mucha culpa de que hoy todo haya salido tan bien,
1: eh. Sí, es que si está pijama. Sí, pijama no nos importa. Yo la parte de abajo siempre llevo pijama, aunque es nuestros espectadores no lo sepan. Fijaos en pantuflas, es lo que pega a estas otras, así que, es, que es nadie lo, me haga levantarme.
0: Es lo que tiene el que no se nos vean las piernas. Sí, sí, sí,
1: <risas> pero tenemos piernas, no penséis que no tenemos piernas. Bueno, y aquí me este pasa la otra pregunta que hacen. Eh, ¿Cómo llevas lo del entrenamiento en asfalto? Lo hace Mirko. ¿Sueles entrenar también mucho en asfalto? ¿Cómo te lo gestionas? O, en
2: fin, procuras huir de él. ¿Cómo lo haces, Esther? ¿Cómo vivo en una ciudad, en Oporto, tengo, tengo siempre que entrenar en asfalto. Eh, y entonces ent intento entrenar con algún desnivel, pero ir ahí a la montaña a hacer desnivel solo al fin de semana. Entonces hago 20, eh, todos los días que haga entre 15 y 20 kilómetros más o menos de, de, de asfalto. Uh -huh. Tengo que hacerlo. Y antes
0: que se nos olvide, porque lo solemos preguntar a todo el mundo que viene aquí, eh, Esther, eres una corredora que nosotros consideramos pues una profesional del trail, pero tú tienes tu trabajo. ¿Podrías comentarle a los espectadores eh, más o menos cómo te ganas la vida aparte de corriendo?
2: Claro, que eh, profesional es uh, lo atleta que, que vive del deporte. Um, ad además del trabajo que eh, el último año que he estado ahí con, con mi doctorado y entonces tenía que trabajar, entrenar eh, y, y tenía que tener tiempo para todo. Uh, lo difícil de, al final es mantener el equilibrio y saber lo que es importante e intentar hacer todo bien. Uh, intentar <risa> y, y por eso um, es, es difícil uh, muchas veces me acuerdo muchas veces de entrenar a las cinco media de la mañana para poder hacer todo uh, entrenar y trabajar uh, no, no es fácil pero vosotros sabéis que, que tiene que ser así
0: Sí, no hay otra manera. Al final, bueno, claro, hacéis claro. esto porque os apasiona como a nosotros Claro, claro. y aquí, pues eso, el, el trail no da dinero, nada más que a una o dos personas en nada el más. mundo. Sí, lo, sí. Los demás, pues todos trabajáis y todos demostráis pues lo, lo, lo increíble que es que teniendo pues el trabajo como todos, teniendo tal, pero bueno, tenéis esas capacidades para, para deslumbrar en las carreras, que es lo, lo interesante de aquí, ¿no?
1: Pues lo chungo del asunto, del asunto es que ella gana carreras y nosotros también nos levantamos las 5 y media de la mañana para quedar últimos ¿Sí? y eso ya tiene voluntad la cosa. Y yo lo no estoy hablando de mi caso, pero aquí los espectadores no os escondáis ninguno, que como a partir de uno
0: más. de uno, más de pero uno. Aquí
1: estamos todos escuchadísimos a esta droga que se llama Trice, incluido el Azamora, que ya está saludando desde México como todos los lunes. ¡México lindo! Así que... Te mandamos un beso muy especial a ti también. Y bueno, Esther, eh, ¿hay algún momento concreto de los últimos tiempos en los que mm, hayas visto un poco de, de alguna niebla en tu, en tu carrera como corredora? ¿Alguna lesión o
2: algo que te haya hecho inquietarte desde ese punto de vista? Uh, bueno, yo, yo nunca he tenido una lesión que me ha... Uh, que me ha ponido aparte de la competición. Um, y, y soy, co como vosotros decís, de ser um, una felizarda o alguien que tiene suerte uh -huh. por, por no tener mucha le muchas lesiones. No, no, nunca he tenido nada muy, muy grave. Y eso es bueno. Aparte del ciclismo, uh, en las carreras de ciclismo, cuando caías ahí. <ríe> que que no hay que no hay um, manera de, de recuperarte rápido, tienes que tener mucha paciencia para recuperarte um, pero nunca he tenido nada muy grave no bueno, pues
1: bueno eso alegrado. es, ojalá
0: eh, tocamos madera, que la mesa es de sí. madera para ti, para que no, no te pase eh, bueno, yo me gustaría comentar una cosa que acaban de decir aquí para ir terminando pero es sí. muy bueno, nuestro amigo Sergio Cuevas nos dice que lo que hacemos es que trabajamos para desconectar del trail.
1: Joder, tío, a ver si voy a trabajar, que ya estoy harto de trail. Sergio, Sergio,
0: ¿no? Ay, Sergio, a ay, Sergio. Bueno, bueno, pues como siempre, sabéis que son las 11 de la noche, que aquí, pues todos más o menos trabajamos y ellos también, los pros también trabajan, se levantan a las 5 y media para ir a entrenar, Irene se levanta a las 6 para ir al gimnasio etcétera, etcétera. Así que, bueno, a mí me encantaría que, Esther, pues nos dijeras un poquito, eh, pues alguna última idea que nos puedas transmitir, algo que les puedas comentar aquí a la gente para animarles a, como siempre decimos aquí, nunca dejar el trail, eh, pues lo dejo en tus manos, a ver.
2: Uh -huh. Hay mucho, muchas veces que, que estamos fatigados de, de la rutina, del trabajo, de todo. Y, y, y la, um, como decís, la, uh, las ganas de entrenar que son muy pocas. Esa es la parte más difícil. Um, si, si vas a pasar a esa parte de, de la fatiga mental um, y después llegar a las carreras bien, um, que, que eso es el, el sentido del trail, que pasar las partes peores de, de la fatiga mental y, y, y llegar a la meta.
1: Uh -huh.
2: Aquí Richard está dando una pista del asunto y dice
1: que se acaba de tomar una cerveza.
0: Pero después de entrenar.
1: <risa> Para pasar la, la fatiguita como hablamos aquí.
0: Bueno, pues nosotros te agradecemos muchísimo, Esther, que hayas Gracias, estado yo. esta noche con, con nosotros y con todos los espectadores de este canal, suscriptores, amigos... Y todo lo que quieran llamarse ellos mismos eh, Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí y eh, eh, charlar no, contigo No, a mí, a mí porque esto, A mí
2: estar con vosotros esto, va a ser muy muy grande
0: De verdad, muchas gracias Esther, ha sido una maravilla Y sobre todo pues eso, tenerte aquí, que hables con esa cercanía con la que nos has contado tantas cosas Y bueno, desearte la mayor suerte del mundo en el campeonato del mundo y en todas las otras pruebas, eh, ojalá te hagas un Kilian en el WI eh, y lo subas rápido y lo bajes bien. Y, y bueno, así que no sé, Irene también aquí está para decirte pues, cositas. Sí,
1: estamos muy contentos de haber estado contigo esta noche, muy orgullosos para lo que significa para este pequeño canal compartir este tiempo contigo. Y bueno, esto en el, no es un tópico en absoluto porque es que además hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo real contigo, yo no en carrera ya quisiera yo, pero sí en,
2: en el tiempo, próximo vamos,
1: año en tiempo real ¿eh? <ríe> bueno, si me ponen un motor nuevo a, a gasolina igual sí que puedo <ríe> <estar> <ríe> un poquito pero en cualquier caso, sobre todo Esther, es que lo, lo, quizá la, una de las partes más interesantes y bonitas de ti en la clase de persona que tú eres. Y, y gracias, sí, que bien. Eso lo, lo podemos constatar al 100%, porque te conocemos y, y sabemos que, que detrás. Y vamos
2: a, a compartir muchas carreras.
1: Sí, y detrás de esa gran corredora hay una grandísima persona. Así gracias. 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 Pues muchísimas
0: gracias, Esther. Gracias
2: eh, a vosotros. Gracias, gracias por, por estar también.
0: aquí y nos vemos prontito. ¿vale? Muchas
2: gracias, gracias, bueno. gracias a todos. Todos Besos. los demás,
1: el lunes que viene aquí a las 10 de la noche. Esto crea adicción, esto crea mono, esto no ya es una cosa que cuando uno empieza no lo puede dejar.
0: Y nos partiremos la cabeza por traer a alguien el lunes que viene que os interese. Que
1: probablemente tenga que ver con el mundo de la nutrición. Otra vez. Así que ya podéis ir preparando preguntas y ya os iremos con.
0: Viene bien el chorizo, viene bien la morcilla, nunca se sabe. Oye, a lo mejor os sorprendéis. Y
1: mezclarlo con palmanitas. A...
0: De chocolate.
1: <risa> Buenas noches a todos
0: y muchas gracias por estar ahí como siempre. Un saludo. ¡Besos! ¡Besos! Nunca dejáis el
1: trail.